0: independente de você vender para pacientes de classe média classe alta classe baixa você se você vender a limpeza de pele a limpeza de pele ela ela vai se nivelar no mercado é 60 reais é 60 reais então a pessoa vai achar caro uma limpeza de pele de 200 reais o pessoal tá cobrando 100, você tá cobrando 200, 300, pô, o seu tá caro. Só que a ideia é o seguinte, você não tá vendendo uma limpeza de pele, você tá vendendo algo muito maior. Olha o que a gente conversou sobre a questão do bullying, sobre a questão do que você sofreu com essas coisas. Você tá vendendo uma solução pra tudo isso. É uma solução psicológica, é uma solução de autoestima, é uma solução da pessoa ir pra piscina, ir pro sítio, igual você falou. Olha o... Qual o preço disso? E aí, tudo bem com você?
1: Tô jóia e você, Humberto?
0: Graças a Deus, tudo bem. Bom, começa se apresentando para o pessoal, fala quem você é, sua profissão, aonde você trabalha.
1: Então, meu nome é Jéssica, trabalho na área de estética com Biomedicina Esteta, né? sou especialista em acne, manchas e rejuvenescimento, é, trabalho numa clínica, eu montei a, a minha própria clínica, a gente ainda está começando né, eu montei em fevereiro e já comprei o curso Agenda Escalável, é, e é isso, trabalho nessa, nessa parte de saúde e estética.
0: Bacana, dentro disso, qual que é a sua especialidade?
1: A minha especialidade é
0: acne, mancha e rejuvenescimento. Acne, mancha e rejuvenescimento, bacana. É, vamos ao assunto assim. Já vou fazer uma pergunta que é uma das que mais o pessoal tem interesse em saber, né? É, você ainda não bateu o seu 5x22, mas você tá numa escalada legal. A gente vai. tá chegando, tá chegando. O é, que, que acontece? você está numa escalada bem legal e eu vejo que você está se destacando muito na questão dos stores, né? É, stores, autoridade que você está ganhando. É... A pergunta, na verdade, ela já foi respondida por você. Eu ia perguntar se você ainda não chegou no 5 por 22 mas os stores estão impactando no seu faturamento? Você está tendo uma, um crescimento?
1: Bastante, porque tudo que a gente fala no, no stores, né, no post a gente não consegue explicar tão bem. E no Stories, a gente mostrando que a dor do paciente, que a gente consegue solucionar, eles vão, eles se identificam e eles mandam uma mensagem. Nossa, eu, eu tenho aquilo. Eu, nossa, como que faz para agendar? Como que faz para fazer esse procedimento? E a gente consegue mostrar passo a passo, né? E uhum. a autoridade vem junto com isso também, mas principalmente saber o que você está falando. E ter uma postura forte, né? Uma opinião formada.
0: Sim, total, né? A internet é um lugar que ou você é A ou você é B. Não, não é lugar para quem está em cima do muro, não, né? Não é. Porque, assim, diversas áreas, eu acredito que na sua também, tem aquela questão, né? Tem profissional que é da opinião A, tem profissional que é da opinião B, tem profissional que é da opinião C... E quando você se posiciona aqui, você acaba, é, talvez, criando haters ou pessoas que não concordam. Você já passou por isso?
1: Já, eu soltei um post, né? Falando bastante mal do Tan e, e me atacaram bastante. Nossa, a opinião saiu da onde? Pessoas sem estudo, não sei o que lá. E assim, é uma linha de raciocínio onde a gente segue E, e eu vejo que às vezes tem profissional para agradar todo mundo fica ''Ai, ah, é legal, ah não é tão legal, mas é legal''. Não, não tem dessa. Ou é legal ou não é legal. E ponto. E você tem que se posicionar ali. E eu sofri bastante hater, mas é igual eu falo É não falar assim algo que você não saiba, falando algo que você sabe Sofreu hater? Você mostra teu posicionamento em cima da pessoa. Tem hater que não vale a pena mostrar posicionamento não. Tem hater que é melhor deixar lá. Eu não excluo comentários, então eu deixo comentário lá e só não respondo. Mas mostrando o nosso posicionamento a pessoa acaba não tendo argumento. Então você combate esse tipo de coisa.
0: Total. Até porque, né, na nossa sociedade, é, o pessoal acaba pensando que a ciência é uma, uma coisa exata, né? Quando, na verdade, são opiniões, são testes. Me corrige se eu estiver errado, né, que você que está na área...
1: Não, total. Muitos testes, muitos testes. Que eu não faço e eu explico o porquê que eu não faço, explico o porquê que é ruim e o paciente ele vê isso, ele vê que você tá seguindo ali uma linha, ele vê que você tem um posicionamento forte, tanto que tem gente que chega aqui na clínica, eu sou baixinha, eles falam, nossa eu pensei que você era uma mulher alta, uma mulher assim, porque você mostra poder, você mostra firmeza né, naquilo que você tá falando,
0: Sério? Você é baixinha? Eu imagino você uma mulher alta também. Qual que é a sua altura? Tudo.
1: mundo. Eu tenho 1,56.
0: Caraca, meu, eu pensava que você era... Assim, não da minha altura, né? Eu tenho 1,80, mas imaginei que você tinha, sei lá, 1,70, 1,65. O pessoal uhum.
1: fala, nossa, eu pensava que você era muito mais velha que você era uma mulher assim e tal, eu falo, não, gente, é, é só pela imagem que a gente acaba passando no Instagram, e as pessoas confiam nessa imagem, e elas vão e agendam, por conta desse posicionamento.
0: Total, e assim, é, quando você começou, conta um pouquinho pro pessoal como, como que você começou, porque eu lembro que você fazia poucos stories, né, é, não estava muito acostumada com isso, e hoje em dia eu vejo você numa frequência que, assim, eu fico impressionado. É, todo dia que eu vou lá, deixa eu ver o que a Jéssica tem. Sempre tem um conteúdo legal, o Anderson que tá aqui do meu lado, às vezes ele fica acompanhando. A Letícia fala, pô, essa menina, ela fala uns negócios legais nos stories. Então eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal é, sobre as suas dificuldades no começo, né? Como que você começou, porque esse foi um dos motivos que eu te chamei. É, você está bem próxima da minha audiência, do pessoal que está na live, porque você estava, é, de certa forma, no lugar onde a maioria estava, de dificuldade de fazer, não fazia, e você foi lá, enfrentou e hoje em dia está conseguindo ter resultados expressivos no seu faturamento. Então, conta um pouquinho sobre as suas dificuldades, essa sua trajetória com os stores e autoridade.
1: Eu comecei com o Instagram com o objetivo de ter uma independência financeira. Eu não estava conseguindo a, arrumar mais emprego em clínicas. Então, eu falei. E eu não e a clínica que eu tinha conseguido, eu não com, compactuava com o a política deles, né? O jeito deles de encher o, o, as pacientes de produto. Produtos que não vão ser eficazes. Então, tudo a, a margem de lucro. E eu não compactuo com isso. Você
0: pode, rapidinho, é, sem fugir do tema, mas você pode se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão? Eu acho que é interessante que o pessoal também é da área da beleza.
1: Sim. Geralmente, clínica de estética, eles querem te vender um bilhão de tratamentos, um bilhão de cosméticos, que não vai funcionar. Eles fogem daquilo. Então... Tem paciente minha até que brinca, que fala, ah, Jéssica, eu cheguei para fazer um negócio, a menina falou, ah, e que tal preencher teu lado também? Eu fiz um monte de coisa no mesmo dia. Não pode. É errado. E fica colocando defeito no paciente. Então, a paciente está com uma queixa. Sai de lá com depressão. <risos> Que fala, tá só com espinha. A mulher fala, ah, você tá com ruga, você tá com isso, você tá com aquilo. A pessoa sai com depressão. E eu não compactuo com isso. Tanto que o paciente chega aqui na clínica eu falo, o que tá te incomodando? O que, que você quer solucionar? A partir daí, eu indico pra ele um tratamento que vai ser 100% eficaz. Entende? Obviamente, eu tenho que pagar minhas contas. Mas eu não tento ser mercenária, né? Explorar dessa forma. Eu tento atingir um, um resultado e isso a é satisfação do paciente também. Mas aí eu não compactuava com isso e montei o, o Instagram. Por quê? Porque eu queria pegar pacientes através do Insta. Tinha o Facebook também, porém... Eu não achei boa sacada. Gastava muito dinheiro no Facebook, muitas pessoas chamavam, mas poucas agendavam para patrocinar. Comecei no Insta, atingi 20 seguidores e comecei a ter um número de pacientes assim não tão legais, né? Mas começou a aumentar. E nisso eu trabalhava dentro da minha casa, então eu morava com meu ex-noivo, a gente tinha um quarto que era grande, aonde eu utilizava de sala de estudo, e nisso eu montei a mini clínica dentro do quarto. A minha professora, a doutora Miriam, ela me emprestou todos os materiais, porque eu não tinha nada para começar, mas eu queria começar. E nisso estava começando a dar certo, então eu vim aqui para a clínica, abri a clínica, e no momento que eu abri a clínica, eu já estava com 500 seguidores.
0: É um número
1: baixo, mas a partir dos ah, de algumas coisas a gente conseguia, né? E muita promoção. Eu fazia muita promoção. Aí eu conheci o Humberto. <risos> e no momento que eu conheci o Humberto, meus stories eram uma merda. Um, um lixo, de verdade. Eu não conseguia... Manter um, um diálogo Então eu começava um assunto e não terminava Ia para outros E sempre você puxando minha orelha Jéssica, você não terminou esse assunto Toma cuidado com isso É começo, meio e fim E eu fui treinando isso Os dois primeiros meses Foi de adaptação Então no momento que eu comecei No estudo Eu queria estudar o mais rápido possível Já para começar a praticar. Então, eu comi as aulas do, do Agenda Escalável e comecei a praticar. E os stories foi em adaptação. Então, eu vi o que eu conseguia falar. Eu comecei a fazer os áudios, mandava um áudio, montei um grupo lá que só tinha eu, mandava os áudios antes de, de fazer os stories. E comecei a ver onde que, como que eu, eu falava melhor, é, comecei a, a fazer a minha oratória, então mexer mais as mãos, não ficar muito reclusa E comecei a, a montar a gesta, né? a montar a postura profissional que a gente tem que passar através do, do Instagram Isso foi adaptação, dois meses de adaptação, dois meses treinando, postando stories Ai, ficou um lixo, não, mas deixa, amanhã eu faço o melhor Aí no outro dia tentava fazer um melhor, eu fazia um, com muito efeito, então o Humberto também colocou isso, puxou minha orelha, comecei a fazer um pouco mais sem efeito, vi que ficava bem melhor, a imagem fica melhor, e comecei a escrever tudo também. Então nesses dois meses eu pegava papel, caneta, escrevia tudo que eu tinha que falar antes de falar, e gravava vários stories, ia excluindo e depois regravava até ficar algo bacana. No começo eu gastava 40 minutos para escrever um tema que eu ia soltar nos stories. Hoje em dia eu só abro a câmera, faço e tá ótimo. <risos> que a gente acostuma, né? A fazer.
0: Nossa, bacana! Então, assim, eu já até coloquei aqui como a próxima pergunta como você enfrentou essas dificuldades, mas você já passou meio que isso, né? Você fazia um grupo. Que legal, eu, essa parte eu não sabia, porque eu lembro que eu falei isso numa live. Falou. Né? Eu falei para as pessoas fazerem um grupo e gravarem áudio de um minuto, cada vez áudios menores com começo, meio e fim. Então, assim, você acha que esse exercício ele valeu bastante para melhorar a tua oratória?
1: Demais, porque assim, a oratória é tudo. É tudo. Se você pegar o seu... uh, ninguém ninguém não tá nem entendendo. A pessoa caga pra você. Assim, desculpa os termos que eu utilizo. Vamos Mas a pessoa ela caga pra você. Agora, se você pega e mostra uma postura firme, não é isso, isso e isso. A pessoa ela te escuta, ela te dá atenção. E eu treinei muito isso porque eu, eu sou muito tímida. Eu sou uma pessoa muito tímida. Tanto que antes de começar a live, meu pé estava tremendo. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Respira.
0: E, e assim,
1: é, é a prática. Eu tenho muita vergonha de traços meus. Então, nariz, alguma coisa do tipo. Como várias mulheres, homens também vão ter vergonha. A gente fica tentando achar o melhor ângulo. Mas, gente, todo mundo só tá ali para te escutar. Então, a pessoa, ela se se acostuma com seus traços no final o pessoal já tá me achando linda, já tá, ai, ah, seu nariz é bonitinho e hum. eu achava horroroso
0: bem assim, né, você pegar e você ir lá e fazer né? isso mas, ir
1: lá e fazer
0: mas assim, isso eu não imaginava de verdade, que você é uma pessoa tímida
1: nossa sou muito tímida, muito tímida mas então, eu sempre fui muito pra frente, pra frente assim Eu sempre... Eu tenho um mindset Não sei se você chegou a ler esse livro, né? Tem um mindset de crescimento Então tudo que eu vou fazer eu tento me superar
0: Nossa, legal curti. Eu gosto dessa ideia de superação é, Eu até trabalho exercício físico Tipo assim, eu gosto de futebol Então... Eu, eu, hoje em dia, né? Tenho filha e tudo mais Pandemia, então eu fiquei quase dois anos sem jogar futebol. Só que quando eu jogava anteriormente, tem uma cidade aqui chamada Mogi das Cruzes, é uma cidade grande, é uma das maiores do Brasil, inclusive. Eu cheguei a jogar a primeira divisão amador lá, né? Eu sou goleiro. Só que faz uns dois anos, três anos atrás, mais ou menos. Então pensa, pandemia, enferrujado, voltando. Essa foi minha motivação para começar a fazer exercício, voltar, a fazer... E, tipo assim, eu não aceito ir lá jogar uma pelada no final de semana e jogar de qualquer jeito. Eu quero me superar. Porque eu acho que essa mentalidade de superação, ela te leva pra superação no seu trabalho, na tua casa, na tua vida. Por exemplo, eu tava conversando com você esses dias, pedi umas dicas de dieta, porque você trabalhava com corporal e tudo mais, né? Eu ainda não consegui, ainda não consegui, mas eu acho que essa parada de alta performance, de você se superar, essa coisa do banho gelado que eu tomo de manhã, eu acho que faz muito bem pra você vencer desafios, né? Que nem essa questão da timidez que você tá falando. Eu imagino que deve, ser, deve ter sido super difícil pra você começar a fazer stores sendo tímida. Nossa, né?
1: muito. Parei pode... de te olhando, né? Todo mundo. A gente fica com aquele medo de. Aí o que que vão pensar? Ai, fulano de tal tá me vendo Gente, caguei, eu tenho minhas contas pra pagar Se não tá gostando, não assiste É assim que eu penso hoje em dia
0: Mas você pode descrever um pouquinho o sentimento que você tinha? A questão da timidez Como você se sentia? Sabe, tem gente que... Eu lembro que quando eu comecei, eu gravava um story e falava Eu não vou me ouvir, eu não vou me ouvir eu postava vídeos e falava, cara, que voz feia, cara, eu não vou me ouvir. Eu não conseguia ouvir uma parada minha. E eu percebi, há um tempo atrás, eu comecei a gravar meu podcast com o Anderson, né? E eu gravei dois episódios com ele. Aí esse terceiro veio você, o próximo vai ser ele de novo. E aí o que que acontece? Eu tava ouvindo e eu tava curtindo ouvir. Falei, caramba, que bate-papo legal, e aí veio esse insight na minha cabeça, meu, eu não suportava ver um vídeo meu, eu gravava e falava, mano, tinha vergonha, nossa, eu não posso ver isso, eu queria saber se você tinha também alguma coisa do tipo, conta um pouquinho desse bastidor pra gente, essa parte tímida.
1: Eu gravava, depois eu revia, eu falava, gente, eu tô horrorosa o pessoal vai fugir, eu tô parecendo um calango, não, vou excluir isso calando. daqui, tá horrível. Não, eu, eu realmente pensava isso, eu, eu sempre ia apagando os stories, nossa, eu tô feia, nossa, real sou isso. Como eu falei, eu tenho esse probleminha com o nariz, né, então qualquer coisa que eu via, eu falava, velho, meu nariz entrou dentro da tela, vou excluir isso daqui. E, e foi, assim, bem, bem triste para mim, porque eu sempre tive esse muito receio com a aparência. Aí, a partir do momento em que eu comecei a soltar, eu falei assim, olha, não tá perfeito, já chega, o braço já estava doendo, né, de achar uma posição que não era esse caso bonito. Vou soltar, vou soltar assim E quem quiser, escuta, quem, quem me achar feia, sai. Porque eu não tô aqui pra vender aparência, eu tô aqui pra vender meu trabalho, então vai ser assim. Os primeiros installs eu chorava, eu não revia, porque se eu revesse eu ia apagar. E eu deixava, soltava e desligava o celular e falava, não, vou deixar aqui no canto porque senão eu vou apagar. E foi assim, foi indo, hoje em dia eu vejo meus installs e eu falo, gente, eu tô maravilhosa, tá, tá ótimo, tá tudo ótimo. ótimo.
0: Cara, e é muito assim, da gente mesmo, né? Eu não vejo problema nenhum com o seu nariz, seu nariz é super de boa, cara. É, é muito da gente, é psicológico. É... Bom, vou entrar nesse assunto porque eu vi que você já postou isso publicamente uma vez. É... Você falou uma vez que você já sofreu bullying, já teve essas questões, né? Porque, de certa forma, você é o seu avatar transformado, né? Você é a sua audiência transformada. Porque você falou que sofria com espinhas e tudo mais. Hoje em dia você trata espinhas, trata acne, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como que esses assuntos entraram? E, se isso, e também aproveitando, né? Se isso impactou você para o que você vai fazer hoje. Stories, vergonha e assim por diante.
1: Nossa, demais. Eu sofri bullying a minha adolescência inteira por conta de acne. Isso me deixou um pouco mais reclusa, tímida, com medo de julgamento das pessoas. É, eu não falava o que eu pensava, não fazia o que eu queria, pelo simples fato de as pessoas estão olhando para as minhas espinhas. E as minhas espinhas sempre eram os assuntos. Então, no momento em que eu consegui... É, melhorar isso, né? conseguir tirar isso, porque eu tinha espinha no corpo, eu tinha espinha nas costas em níveis extremos de dor. Então, no mom... eu vivia de maquiagem. E no momento que eu consegui tirar isso, eu sei a dor da, da paciente que está lá com espinha, que está tendo que viver de maquiagem por conta das manchas das espinhas, que vai higienizar o rosto e dói, passa a mão no rosto e dói. Que o assunto da família é como melhorar a tua acne Ai, passa açúcar na tua cara, ah, faz isso Então como eu sei a dor delas Quando eu, eu vou falar né, nos stories Eu me sinto acolhida Porque são pessoas que, que têm aquela dor que eu tive e eu, e eu me identifico com elas Elas se identificam comigo E a gente cria um dia. Um diálogo legal, então eu consigo conversar, sabe? Com essas pessoas. E são pessoas também que já passaram por bullying, são pessoas mais reclusas. Então eu sei a dor delas, eu sei o que elas sentem. Porque eu senti aquilo.
0: Total. E isso te ajuda na hora de você criar os conteúdos? Você já saber o que a pessoa precisa uhum. no atendimento...
1: Sim, total, né? Porque é, eu, eu sempre lembro, o que, que eu mais sentia dificuldade, ah, eu sentia dificuldade na hora de ir para um, um sítio, porque eu tinha que viver de maquiagem, por conta das manchas e as meninas entrando na piscina sem maquiagem, então hoje eu vou falar sobre ter que usar maquiagem praia e sítio, pois vai agravar as acnes e ela vai continuar nesse ciclo, então ajuda bastante, me ajudou muito 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 muito
0: mesmo. E é, aproveitando para falar uma coisa assim que não é marketing, né? Um pouco da sua área. É, eu vejo pelo seu rosto que essa parada passou, né? Melhorou para caramba. É, você fez os tratamentos que você que você trabalha hoje? Como que foi esse processo?
1: Eu fui em vários dermatologistas porque é, eu não queria tomar rocutan e nada resolvia.
0: Qual que é o problema do rocutan? Porque você já falou mal dele duas vezes. Nossa, ele
1: destrói o organismo. Ele, ele é muito forte. É a mesma coisa de você tacar uma bomba no formigueiro. Pegar uma dinamite e pá no formigueiro. É melhor, sei lá, com um sapato e pisar, né? Hum. Ele, ele destrói demais o organismo, risco de trombose resseca é seca a pele, então pessoas que têm uma tendência a dermatite piora, pessoas que têm aquela doença, que agora eu esqueci o nome, ele agrava 10 vezes mais. Então, assim, eu não gosto, mas eu já indiquei um paciente meu a fazer o uso do Rocutão para ele passar no dermato, porque o nível dele era grave dele ter febre. Então, ele tinha... Pústulas enormes no rosto e eu falei, olha, isso eu já não consigo tratar. Eu consigo te entregar alguns tratamentos para diminuir a inflamação, mas você precisa fazer uso do roputão. Então, níveis extremos eu indico, mas níveis que não são extremos não há necessidade. E eu procurei vários dermatos né para solucionar isso e nada solucionava Sempre ia e depois voltava. Então, eu comecei a faculdade e o meu foco foi em pele. O meu foco foi em aquilo. Porque eu queria me ver livre disso o mais rápido possível. Então, eu fiz vários cursos, estudei pra caramba, paguei muito caro, pra solucionar o meu problema. Fiz alguns procedimentos. Hoje em dia eu tenho procedimentos muito melhores que antigamente. Então, se eu tivesse feito antigamente, eu teria solucionado muito mais rápido. E eu própria me orientei, então eu separei tudo que estava ocasionando, porque a acne são vários fatores, ela é multifatorial. E você tem que barrar o fator interno também. Então, o que está aparente, não está só aparente porque está tá ali, está aparente porque tem algo internamente fazendo aquilo. Então, a maioria das pessoas fazem um tratamento, descama tudo, melhora ali, mas continua a coisa interna, então vai continuar aparecendo a acne. E eu barrei esse fator interno, eu regulei meus hormônios sem anticoncepcional, <risos> fui num especialista, fiz alguns tratamentos em mim mesma e consegui solucionar, a base de muito
0: estudo. Cara, que da hora, então você estudou, você resolveu o seu problema Através de você mesma, que massa Meu, muito bacana Então assim, é, isso que você faz Hoje, pulsa a verdade né? Acho que por isso que dá Tão certo quando você faz stores Porque é totalmente a verdade Totalmente o que aconteceu O que você fez E um ponto assim que eu vejo muito positivo em você É que você não economiza Em materiais, em equipamentos Cada hora que eu, que eu vejo seus stores Você tá com uma coisa nova, um Negócio novo, isso. E você acha que as pessoas sacam isso? Porque às vezes tem coisas que. tem materiais que a profissional sabe que é bom, né? Mas você acha que as pessoas também sacam isso? As, isso impacta bastante na maneira que elas veem em você?
1: Impacta, total. Tem gente que, que vem me chamar no, no direct. Eu mando o valor, a pessoa fala: nossa, é um absurdo. Aí eu já, eu já, assim, explico, né? Olha, é um absurdo porque eu utilizo tal material. Se você for pesquisar pra você comprar, você vai ver o preço dele. Então eu tiro em torno de, vamos supor, 50 reais em cima de cada. Eu me pago 50 reais. E esse restante desse valor é todo para material, local, tudo. E assim, tem gente que não vai, mas são pessoas que estão procurando preço. E para você entregar um nível, um resultado excelente, você precisa de ter qualidade. E para ter qualidade, você precisa de ter produtos caros, infelizmente. Tem produtos que são um pouco mais em conta, que são tão bons quantos. Mas a maioria é caro. Então, não tem como o teu preço ser aqui e teu nível de qualidade ser aqui. É, é impossível, ora bolas, né? <risos> então, então. Eu, eu explico muito isso. E tem gente que vem aqui na clínica e fala, olha, eu te escolhi, tem limpeza de pele aí de 60 reais, vou pagar 200, porque é, eu sei que você trabalha com, com material materiais bons, eu sei que eu vou ter um resultado. Eu sei que você estuda muito para isso, você é muito dedicada. Então, eu vou pagar. Já teve duas pacientes que me falaram dessa forma, já teve outras que falaram, ah, não, seus materiais são excelentes, tá ótimo, estou em boas mãos, faz o que você achar melhor.
0: É, o legal, porque assim, o que você tá dizendo aqui só tá reafirmando que quê? Se você fizer stores continuamente, se você trabalhar legendas, conteúdo, a pessoa ela vai ver que você é dedicada, que você é estudiosa, que você tem os materiais, passa confiança. Né? Um, um ponto aqui de muita dor da minha audiência, que sempre o pessoal me pergunta... Eita, caiu tudo aí. Voltou. As pessoas me perguntam muito. É a questão seguinte, Humberto. As pessoas não valorizam o meu serviço. A fulana lá do lado está cobrando um preço que eu não sei como que ela está cobrando. Como que ela compra material? Eu não sei se ela tira dinheiro para ela. E ela está roubando todos os meus clientes. Como que eu vou conseguir cobrar um preço justo? E aí você me traz um exemplo de concorrentes que cobram 60 reais numa limpeza de pele e você traz uma de 200 e levando em consideração que você começou do absoluto zero também, lá na na sala da sua casa começou a clínica é, bem no começo mesmo, então você tem muita propriedade para falar sobre isso, como que você consegue fazer um serviço assim mais premium, digamos assim com um nível de qualidade mais excelente e conseguir se destacar diante da concorrência né? conseguir fazer com que o seu serviço seja valorizado
1: Primeiro ponto, para mim, não é concorrente, né? É, assim, como que uma pessoa que está cobrando, vamos supor, 60 reais numa limpeza vai ser concorrente de mim, que cobro 200, né? Então, são pessoas que vão, ir, vão ser diferentes. Então, ele vai atrair a, a, os clientes. Deixa eu tirar o celular daqui. Tá caindo. Aqui. Pode
0: colocar. Coloca ele aí continua.
1: Aqui é que tá ótimo. Ele vai atrair um certo tipo de cliente, de paciente que não é o meu. Entende? Porque o paciente que ele vai atrair não vai fechar um plano de tratamento. Não vai seguir tudo correto. Porque os produtos que o paciente tem que comprar também são caros. Para conseguir um resultado. Então, não é o meu tipo de paciente. Então, ele não, não rouba o paciente de mim. Né? Não é um concorrente. Ele tá ali no outro, no outro nível e eu tô no outro patamar. E se a gente ficar preocupado com isso, você nunca cresce. Você tem que colocar teu preço e fazer valer a pena. Por que que tu cobra esse preço? Mostra por que que tu cobra esse preço. Porque eu tenho um serviço de qualidade. Porque eu tenho produtos bons. Por conta desses resultados, mostra o resultado e tá o preço. Fulaninho não quis, aquilo não era para ser teu paciente. Porque ele não vai fazer nada, ele ainda vai falar mal do teu trabalho. Agora os, o pessoal que paga, eles estão ali, eles confiam em você e eles entregariam de tudo para ter o teu trabalho. E não só, é, eu não trabalho somente com elite, eu trabalho com pacientes classe média, classe baixa. E eles pagam, eles pagam porque eles sabem que eles estão pagando algo de qualidade. Então, primeiramente, para você driblar isso, essa concorrência, cobrando mais alto, é só você mostrar qualidade e valor no teu trabalho, porque senão ninguém vai ir. Você vai Se eu cobrasse 200 e não falasse o porquê que eu cobro 200 as pessoas iam rir da minha cara, iam falar, ah, ah, entendeu? Mas aí eu mostro o porquê que eu cobro isso, meus materiais são caríssimos.
0: E é isso que, e é isso que acontece, Jéssica, assim... Eu tenho contato com profissionais que você vê assim, ela é boa, muito boa, tem, tem é, serviços de qualidade, materiais de qualidade e a pessoa reclama, olha, eu não consigo clientes, eu não consigo sustentar isso daqui. Só que sempre que você vai olhar, você vai fazer uma auditoria, tá, deixa eu ver o que que tá acontecendo. A pessoa, ela não faz store, ela não faz legenda. Ela não traz estudos de caso, ela não mostra rotina, ela não mostra nada. Ah, mas eu já fiz e não teve efeito. Quanto tempo faz que você está fazendo todo dia aqui na internet? Quanto tempo faz? E no. <risos> e responde aí. No começo, o resultado é mínimo, não é verdade? É depois, ao longo prazo, que as pessoas vão começando a entender.
1: É, demora aquela pessoainha que está te vendo hoje pode ser um paciente teu daqui dois meses dois três meses então os solos é frequente tem gente que vem em mim teve, teve um paciente meu o fran que ele ele veio é, fazer procedimento após quatro meses quatro meses assistindo os meus solos e ele fez o que eu falo para ele para o pessoal fazer melhorou um pouco a acne dele. Ele falou, não, essa menina sabe o que ela tá falando. Então, eu vou lá. E ele foi.
0: Nossa, que legal. Ah, pra você ver. É uma questão, assim, de você fazer, de você mostrar, de você mostrar, de você mostrar, vai aparecer uma pessoa. Sabe por quê? Agora eu vou falar um pouquinho. Independente de você... Vender para paciente de classe média, classe alta, classe baixa. Você, se você vender a limpeza de pele, a limpeza de pele ela, ela vai se nivelar no mercado. É 60 reais? É 60 reais. Então a pessoa vai achar caro uma limpeza de pele de 200 reais. O pessoal está cobrando 100? Você está cobrando 200, 300? Pô, o seu tá caro. Só que a ideia é o seguinte: você não está vendendo uma limpeza de pele você está vendendo algo muito maior olha o que a gente conversou sobre a questão do bullying sobre a questão do que você sofreu com essas coisas você está vendendo uma solução para tudo isso é uma solução psicológica é uma solução de autoestima é uma solução da pessoa ir para a piscina ir para o sítio igual você falou olha o... qual o preço disso qual o preço de você se sentir bem se acordar de manhã eu estou bem e o paciente, ele sabe disso. A pessoa que tá nessa dor, ela sabe disso. Tem gente que daria tudo. Daria tudo para resolver um problema de acne, um problema do cabelo que ela não gosta, um problema de, sei lá, da boca que ela não gosta, da sobrancelha que tá falhada. Tem gente, por exemplo... O profissional, às vezes, ele não valoriza o que ele mesmo faz. Ele fala, ah, é sobrancelha. A pessoa não vai pagar tanto numa sobrancelha. Só que a pessoa que tá com a sobrancelha falhada lá, a pessoa que tá com... Ela olha no espelho e aquilo lá tá gritando. Tá um alerta vermelho, assim, ó. Meu, eu não vou sair na rua. Eu não vou gravar store. Você deu o exemplo do nariz aí, por exemplo. É... Isso aí tá gritando pra você. Pra mim, tipo, meu, seu nariz é tranquilo, cara. Não tem problema nenhum. Mas pra você, estava gritando. Então, quanto vale para uma pessoa um problema que está gritando? Ela pagaria duas, três, quatro vezes se ela tiver certeza que esse problema vai ser resolvido, né? E é isso, e é isso que você está fazendo nos seus stores, é isso que você está fazendo no seu perfil. Ao longo prazo você está mostrando que você traz resultados, que você é boa, que você é séria, que você traz coisas boas e você traz estudos de caso de pacientes com problema resolvido. Eu lembro até de uma, de uma vez que a gente estava conversando em mentoria, que, você, que a gente falou sobre trazer estudos de caso de longa duração, né? Que seria uma coisa a longo prazo, que talvez lá no final do ano você vai ter uns resultados assim, expressivos, né? É, você pode contar um pouco sobre isso? Se você está fazendo esse acervo, como que está sendo?
1: Então, o, o meu trabalho ele não é a curto prazo, infelizmente. <risos> É um trabalho a longo prazo. Então, são no mínimo três meses para a gente começar a ver um resultado notório. E depois, seis meses, a gente tem um resultado expressivo. Então, os pacientes que estão começando hoje, daqui três meses eu solto o resultado deles. A gente fica um pouco ansioso né, para soltar o mais rápido possível. Mas tem que ter esse tempo para a gente realmente conseguir um resultado. Mas é, aí eu vou mostrando as etapas né? para o pessoal ir acompanhando. Tem paciente que com um mês a pele reage super bem e fica incrível. Mas isso são poucos casos. Não é sempre. É um trabalho constante a longo prazo. Às vezes dá uma ansiedade, às vezes dá um medo. Tem que estudar muito para saber o que você está fazendo. Tem que acompanhar o paciente de perto. Mas é muito bacana, porque aí você consegue mostrar as etapas e o final. Então, tem paciente que fala, nossa, eu acompanhei o Ramon desde o começo. O Ramon foi um paciente meu que teve um resultado muito expressivo. A gente...
0: Eu lembro. <risos> eu lembro do Ramon. <risos>
1: e o pessoal falando gente eu lembro dele eu via seus stories ele fazendo limpeza eu via seus stories você mostrando os processos meu deus o resultado dele tá incrível e os, as pessoas que vêm né por anúncio pago chegam e falam uau porque tem um monte de resultado mas tudo aquilo demorou anos, anos assim né meses para se concretizar
0: nossa, legal! E isso assim é um tapa na cara daquela pessoa que fala: Ah Humberto, mas eu fiz e não deu resultado. Aí você pega e fala: Ah, você fez e não teve resultado? Tudo bem, vamos ver. Quanto tempo você fez? Ah, eu fiz uma semana, ninguém visualizava meus stories. Eu não fiz mais, eu vou ficar falando com o vento. Mas olha aí o que você está falando. Uma pessoa vem depois de, sei lá, 4, 5... Nossa, a gente tá no mês 10, cara. É, sei lá, você, você atendeu o Ramon, não sei, em fevereiro, em janeiro, não, não sei. Aí uma pessoa vem aqui no mês 10 e fala dele. Uma coisa que você fez há 10 meses atrás. Aí a pessoa que fez store em uma semana falou, ah, não tive resultado. Olha o impacto do longo prazo aqui, não é? Não <risos> é?
1: vai ter resultado ainda acha assim surpreendente né que não teve é óbvio que você não vai ter resultado na semana.
0: ainda mais na sua área a sua área é você sabe muito bem é uma área delicada de fazer marketing é uma área do longo prazo então assim se você é esteticista igual a Jéssica é uma parada um pouquinho mais demorada geralmente tatuadores é mais rápido geralmente micropigmentadores é mais rápido é manicure, nail designer mas resultados que dependem do longo prazo, que tem políticas de que não pode patrocinar antes e depois, você pode postar mas não pode patrocinar é um trabalho um pouquinho mais delicado então você tem que persistir, vai dar certo? vai dar muito certo? vai! só que é um pouquinho mais demorado só que na minha opinião, quando dá certo eu acho que o status de uma profissional que nem você, ele fica muito mais forte
1: ou as pessoas procuram cursos. Eu já te mostrei, né? Muitas das pessoas chegam e falam: Você vende curso? Eu não, eu não vendo curso. Nossa, mas a forma como você você fala, a forma como você age, os resultados que você mostra, meu Deus, tá tá excelente. E não, não vendo curso. Você <risos> falar um tão alto que as pessoas elas te procuram para curso, para tudo. Você vira um profissional de alto nível.
0: Nossa, muito legal, Jéssica. E você pode contar um pouquinho pro pessoal sobre a sua rotina de stories? Se você separa é, durante um mês, o que, que você vai postar durante a semana? Se você não separa, se vai saindo livremente? Dá uma dica pro pessoal de como que você faz para sempre ter assunto legal nos seus stories.
1: Depende. No começo que eu focava demais em, em ter muito, muito, muito conteúdo, né? Igual agora eu posto dois conteúdos foda por semana e o restante eu explico algumas coisas a russas. Então surge ideia e eu falo. Então, às vezes, uma paciente aqui na clínica fala: olha, eu tenho muita dúvida com relação a despigmentante clareador. E os dois são diferentes. E para cada tipo de mancha a gente utiliza um. Então eu explico para ela e eu falo, olha, legal explicar isso no Insta. Entende? Mas antes eu escrevia. Então domingo eu sentava, pegava meu trenzinho, fazia todos os temas dos stories e durante a semana eu falava, não. Hoje eu vou falar sobre tema tal. Hoje eu vou falar sobre piores cremes para para pele acneica. Hoje eu vou falar sobre isso, hoje eu vou falar... Então eu montava tudo certinho, pesquisava, estudava em cima e depois vinha e falava. É chato, né? Não não é aquela coisa deliciosa de se fazer, não. Você vai ficar 40 minutos sentada montando o texto, mas é satisfatório. E você vai pegando o jeito. Então hoje em dia eu já consigo pegar, não, eu já sei o que eu tenho que falar, esse tema eu já domino, eu pego o celular, começo e gravo. E, mas hoje em dia, pelo menos dois dias na semana, tem que ter um assunto foda, tem que ter um assunto da pessoa falar, velho, eu nunca tinha escutado isso, nossa, não, eu fazia isso errado, tem que ter.
0: Nossa, muito legal, você lembra uma vez que a gente conversou sobre os assuntos de jornal hoje, eu tirei esse tema do Leandro Ladeira, esse cara é muito legal, cara. ele trabalha com marketing para cursos online, ele falou uma vez sobre o conteúdo do jornal hoje, você lembra? Que. É, o que, que acontece no jornal hoje? Sempre tem um, um, uma matéria assim que vai falar de sol, por exemplo. Ah, tá muito sol, vamos chamar a especialista. Aí chega a especialista, e aí o que, que, é, o que, que você. O que você fala? Que dica que você dá para as pessoas referentes ao sol forte que tá tendo essa semana? Aí ela fala, olha. Primeira coisa, se hidrata muito bem, bebe muita água, nossa, <risos> sério Outra coisa, pratica exercícios, porque os exercícios vão fazer bem pro seu coração, pra sua saúde Mas não pratica meio dia, porque meio dia o sol tá forte Nossa, sério Usa protetor solar, mulher, porque protetor solar pro sol, ele protege do sol nossa, sério? Então é um conteúdo óbvio, muito óbvio. E a gente falava sobre isso, né? De não fazer o óbvio, trazer um conteúdo muito, muito foda. E aí você falou sobre isso, né? De se dedicar menos tempo, duas vezes na semana, te trazer esse conteúdo foda, mas trazer um conteúdo muito impactante. Fala um pouquinho sobre essa questão do conteúdo óbvio e do conteúdo foda para você.
1: Às vezes eu fico vendo que eu sigo algumas esteticistas, né? Passe protetor solar, faça isso, água é bom para o organismo. Gente, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Agora quer ver uma coisa que eles não sabem? Que existe hidratante, existem vários tipos de hidratante. O hidratante causa acne e todo mundo usa hidratante creme. E, e assim, a pessoa com pele acneica Isso o pessoal não sabe Entende? E no momento que você fala Isso e, e o pessoal cobra Pra falar isso Dermatologista cobra pra falar isso Consul de 300 reais para falar o que eu falo gratuitamente Então no momento que você Fala isso, a pessoa fala Velho, ela entende Ela é diferente das outras Que as outras tá mandando eu Passar protetor solar ela tá me explicando algo que eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu vou nessa menina, não vou naquela dali. Aquela dali vai me entregar um serviço que todo mundo sabe. Essa daí, entende. Tanto que o pessoal, às vezes, chega aqui e fala, você é especialista, né? Você entende no assunto aqui. Me tira uma dúvida, um negócio aqui. Nossa... Como você entende, o, o meu irmão, o meu, meu marido, vou trazer o meu marido aqui, ele, nossa, ele tá assim, assim, assado, porque eles, ele, você mostra que você domina assuntos que eles não conhecem. E isso é muito foda, porque você abre um, um pedacinho da mente da pessoa.
0: Sem contar, sim, que vamos ressaltar aqui, porque quando a gente fala isso com o pro profissional, ele pensa que é falar linguagem técnica, começar a falar o nome das coisas, mas não é isso, ela falou uma linguagem muito simples de alguma coisa que ela ninguém sabia, uma criança de 8 anos entende o que ela falou, hidratante em creme causa acne, creme, hidratante, acne, todo mundo sabe o que são essas palavras, mas é um conhecimento que pouca gente sabia. Eu mesmo não sabia que creme hidratante causaria acne para quem tem tendência à acne. Você pode dar mais algum exemplo? Porque é legal a gente... Isso aqui é meio que uma aula, um bate-papo, mas uma aula. Mas eu gosto de trazer em aulas exemplos para a pessoa enxergar. Você tem mais algum exemplo ou mais exemplos? Se tiver mais, pode falar bastante. Sobre assuntos assim que são simples, mas não são óbvios. Para as pessoas aplicarem.
1: Um Pouquinho desse hidratante, né? Também só, só explicando um pouquinho: existem três tipos de hidratante sérum, creme e gel. O hidratante em creme, a base dele, contém um pouco mais de óleo, pode conter ativos que vão ser prejudiciais para a pele que tem tendência a acne. Então, a pele que tem tendência a acne, ela tem um folículo piloso um pouco maior, ela tem uma glândula sebácea maior, então a produção de sebo é maior. E eu não vou chegar e vou falar, ai, a base dérmica da tua pele, né? o pessoal vai cagar. Você tem que tacar no grosso modo, causa acne, ponto, por causa da base dele, ativos. <risos> e um outro exemplo de conteúdo foda, o pessoal não sabe, é, deixa eu ver, esfoliação física. Todo mundo faz foliação com açúcar e com café para tirar a mancha, correto? Mas a maioria das pessoas tem, que tem mancha tem a pele acneica. A pele acneica é uma pele, como eu expliquei, tem um excesso de óleo. Então no momento que você faz uma esfoliação física, você vai aumentar o óleo. Você vai tentar tirar a mancha, porém você vai aumentar o óleo, aumentar a espinha, aumentar a mancha e sempre vai ficar nesse ciclo. E eu falo muito disso, sem esfoliação física, pelo amor de Deus. Vai comprar um sabonete que tem ácido e passa no rosto, sem esfoliante físico, sem açúcar, sem café. Gente, pelo amor de Deus. <risos> por quê? que é ruim? Porque tem gente que fala, ai, não posso açúcar no coro. Não, não é só não passar açúcar na cara. É açúcar, é café, qualquer tipo de esfoliante físico. Não utilizem, pois você tem uma pele acneica. E, e isso as pessoas não sabem, muita gente passa açúcar na cara. Uhum. E Minâncora, Minâncora, ai, Minâncora é excelente. Minâncora não trata acne.
0: A minha avó falava pra mim, sempre que eu era pequena assim, sei lá, os 14 anos passa no minâncora, só que aí ela pegava e passava e ficava aquele negócio branco assim, ela falava, vai dormir que amanhã você vai acordar sem, quando você acorda o negócio tá até verde de inflamado, você fala, ao invés de ajudar, piorou.
1: O minâncora, ele não trata acne, ele pode ajudar no processo de desinflamação, mas ele não trata, porque a acne é multifatorial, Aí, lava o rosto que melhora. Então, eu explico essas coisas que as pessoas não sabiam, sabe? A acne, ela tem a ver com estresse. Então, vamos supor, chegou em casa, você, Humberto, tá estressado, tem que cuidar da larinha, tem que soltar conteúdo, foi um dia intenso, você vai surgir umas acnes nessa região aqui. Entendeu? Essa região ah, é uma região de estresse. Ah, é, vamos supor, a, Le, a Letícia. Jéssica, Letícia está com acne nessa região. Desregulação hormonal. Isso o paciente ele tem que saber, entendeu? Ele tem que entender disso. É algo fundamental para até ele procurar um tratamento. E isso as pessoas não falam. Elas ficam, beba água, passe protetor solar. Utilize isso, faça isso, passe argila na cara. Mas ninguém explica que a acne ela é interna, que tem regiões da acne onde você consegue localizar o fator que está ocasionando. E ninguém fala isso. E no momento que você fala, você se destaca do restante das pessoas.
0: Nossa, isso é um conteúdo foda que você está trazendo para mim, cara. Que legal. É, deixa eu te fazer uma pergunta técnica, então. Quando é difícil eu ter acne, na minha adolescência eu tinha bastante, eu acredito que era questão hormonal, da puberdade, essas coisas. Mas hoje em dia, eu sempre tenho aqui na região do nariz, geralmente nessa curvinha ou interna, daquelas que eu vou lavar o rosto, pss, lá da mãe, de negócio doído. E agora eu acabei de perceber, eu tô falando de acne com você, eu tô com o dedo aqui, ó. Eu tô com uma acne, um cravo, alguma coisa que sempre dá aqui na barba. Pode falar um pouco sobre isso, se tem prevenção, porque eu quase não tenho, eu não tenho periacneica, o que, que eu posso fazer?
1: Essa região da barba pode ser por conta de foliculite, então você raspa a barba, faz algum tipo de depilação?
0: Não, eu só passo maquininha, eu nunca raspo com gilete.
1: Maquininha, então após a maquininha tenta sempre utilizar hidratante, isso vai evitar um pouco. Essa região aqui é excesso de oleosidade. A gente aqui, ó, ficamos muito oleosos, né? Essa região, essa voltinha do nariz. Você pode utilizar um sabonete que tem ácido salicílico. A região dentro do nariz higienizar dentro do nariz com um sabonete normal, igual ao ouvido também. O pessoal não higieniza o ouvido direito, tem que higienizar para não ter acne.
0: Às vezes eu tenho. E...
1: Que higienizar, então na hora do banho E água gelada Bastante água gelada nessa região Nariz, teve alguma espinha Utiliza isso Mas pode ser ocasionado também Pela alimentação Então ingerir bastante água E evitar excesso de açúcar E fritura
0: Parar de comer Parar de comer pizza três vezes por semana Você pegou no meu pé uma vez
1: Tem que parar sim no foliculite faz isso, hidrata sempre, vai diminuir
0: uh, a... bacana, sabonete com ácido salicílico
1: eu tinha envio por escrito
0: Uhul. show de bola mas tá vendo, esse bate-papo aqui ó é, além dela me ajudar foi um belo exemplo de um conteúdo porque essa live tá no perfil dela também é um tipo de conteúdo que, cara, é, eu não sabia por que o que na acne, se dá pra tratar, se não dá. É isso que a audiência dela tem interesse. E até um ponto também, se você só trata de acne, você não vai falar de outro assunto. Você vai ficar todo dia falando sobre acne, sobre acne, sobre acne. Sobre... Você vai atrair um monte de galera que gosta de acne. Você fala de sobrancelhas, todo dia você vai falar de sobrancelhas. Você vai... Vai achar aquelas pessoas que têm sobrancelha falhada, pessoa que fez micropigmentação cagada, se você faz laser. Então, você vai ficar o tempo inteiro martelando esse assunto. E, meu, de verdade, nosso tempo tá acabando. Esse papo foi sensacional. É, se tem uma pessoa que eu fiquei contente de ter convidado, foi você. Porque, meu, que conteúdo, que aula, que experiência, Jéssica. Pra finalizar, você tem alguma dica referente à autoridade? Assim, algo que você acha que é fundamental, não pode faltar, para autoridade, para stories, para quem está começando, igual você lá no começo do ano?
1: Não deixa de estudar. Não deixa. Se você parar de estudar e falar uma merda, as pessoas vão te atacar. E a maioria das pessoas ficam com medo, às vezes, de falar algumas coisas e falar merda. Só não falar. Então, fala o que você domina e estuda antes de falar. Vai pesquisar no né? Google, não. Principalmente o pessoal da área da estética. Não vai pesquisar no Google, não, filhinha. Vai no Google School. Pesquisa um artigo. Lê o artigo. E depois você fala sobre determinado tema após ler uns três artigos do tema em cima. E fala com bastante seriedade e domine o que você está falando. Que aí você não fala merda. Você se sente confiante no que você está falando. E assim você causa autoridade. Essa aqui.
0: Total. E se eu falar merda, o que, que eu como, Dá para resolver?
1: Desculpas, peça desculpas. Olha, eu estudei sobre, infelizmente eu errei nisso, sim. É errando e aprendendo, mas tem certas coisas que não pode errar, não.
0: <risos> Total. Jéssica, muito obrigado. Mais uma vez, te agradecer imensamente. Foi uma bela de uma aula. Vou mandar para o e-mail, vou mandar para o Telegram, vou mandar para todo mundo essa aula que eu fiquei muito contente, viu? Muita gratidão.
1: Ah, eu que agradeço. Muito obrigada, Humberto. Logo, logo chegamos no 5 por 22 graças a Deus. Já batemos uma metade aí.
0: Eita, caiu tudo aqui. <risos> é isso aí. Tchau,
1: gente. Oh Deus